0: Mulheres de Palavra. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 tempo. Vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo.
1: Ainda há muitos empecilhos para garantir o direito da gente amamentar, mas também o direito das crianças e bebês de serem amamentadas.
0: Que sejas ainda mais viva. tempo ouve bem o que te digo Desde setembro, está valendo mais uma lei para incentivar as empresas a apoiar a amamentação. Não é à toa. Depois que a mãe volta ao trabalho, o percentual de aleitamento materno exclusivo cai para 23%. O governo pretende instalar salas de amamentação em unidades básicas de saúde por todo o país. São espaços para mães trabalhadoras, em especial aquelas que estão na informalidade, longe das garantias que são oferecidas para quem tem um emprego formal e quer amamentar. Algumas empresas e instituições públicas já contam com espaços como esses Vamos entender como isso funciona? Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora
1: de tempo, 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 tempo.
0: Ao final da licença maternidade, a trabalhadora tem direito a dois intervalos de 30 minutos para amamentar até que o bebê complete os seis meses de idade, ou então o direito de sair uma hora mais cedo do trabalho para fazer o aleitamento. A preocupação em garantir que a lei seja efetiva é uma das pautas que as deputadas trazem para os debates aqui na Câmara. E a deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, que é fisioterapeuta e especialista em saúde da mulher, conversou sobre isso com o Márcio Aquilissardi.
2: Deputada Isarruda,
0: o direito à amamentação, ele tem sido respeitado nos espaços públicos, hoje, da coletividade brasileira?
1: Pois é, Márcio, é, causa-me espanto, sabe? Em pleno século XXI, início de um novo milênio, numa era em que homens e mulheres desenvolvem tantas tecnologias, Ainda haja essa necessidade, Márcio, da gente estar tá falando da, da liberdade de uma mulher amamentar em qualquer espaço, da importância do leite materno, da importância da amamentação. Como é importante quando a gente é, vê os benefícios de, do leite humano, de poder reduzir, Márcio e todos que nos escutam de poder reduzir em até 13% a mortalidade de crianças menores de 5 anos por causas evitáveis. Então, é verdade, esse é o melhor alimento para os recém-nascidos, porque ele traz em sua composição toda uma proteção imunológica contra doenças infecciosas, e também, o melhor de tudo, é, é atuar no desenvolvimento afetivo e psicológico, né? nesse binômio mãe e filho. Ano passado, por exemplo, eu sou de, do estado de Pernambuco e somente em Pernambuco, 144 mil, um pouco mais de 144 mil mulheres foram doadoras de leite humano e foram coletadas nos bancos de leite. O Brasil, ele tem uma das um dos maiores complexos de rede de banco de leite, é, sendo muitas vezes referência internacional, sabe? A OMS agora, ela tem como meta para 2030 que pelo menos 70% né, da agenda de 2030 né das ODS, que é, apenas, que, que é pelo menos até 70%, das crianças é, até seis meses de vida, que é o que a Organização Mundial de Saúde preconiza, né, que que, que o Ministério preconiza, né, a amamentação exclusiva por seis meses, que eles, que até 70% dessas crianças sejam alimentadas exclusivamente com leite materno.
0: Um projeto da deputada Isa Ruda, patrocinado pela Secretaria da Mulher da Câmara, virou lei e cria o selo Empresa Amiga da Amamentação. É uma forma de reconhecimento de locais de trabalho que tenham espaços adequados para as mulheres amamentarem ou coletarem o leite. E também para aquelas instituições que investem em ações e programas de incentivo à amamentação. O selo pode ser usado em embalagens, anúncios e outras peças de publicidade. E é concedido pelo governo O repórter Antônio Vital explica outros detalhes
2: A empresa, para merecer o selo, terá ainda que promover campanhas internas De conscientização sobre a importância do aleitamento materno E de estímulo a doações aos bancos de leite Essas campanhas também terão que abordar os malefícios do fumo E do consumo de álcool e drogas ilícitas para o desenvolvimento do bebê também é requisito para a concessão do selo o respeito das empresas às regras trabalhistas que tratem dos direitos da empregada lactante. O selo Empresa Amiga da Amamentação não poderá ser concedido a empresas condenadas ou punidas por trabalho infantil e poderá ser revogado em caso de descumprimento da legislação trabalhista. A relatora da proposta, a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, destacou a importância do aleitamento materno.
0: Abraça uma temática da maior importância para as mulheres e para a saúde da população. Porque uma criança que usufrui do aleitamento materno, efetivamente tem grande chance de ser um jovem e um adulto saudável.
2: A deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, que amamenta o filho de sete meses no intervalo das votações, disse que a amamentação é um direito que ainda precisa ser estendido à maioria das mulheres e bebês.
1: Infelizmente há uma desproteção a esse direito. Não é culpa das mães, que só amamentam quase 60 dias. Ainda há muitos empecilhos para garantir o direito da gente amamentar, mas também o direito das crianças e bebês de serem amamentadas. A gente tem uma licença maternidade que ainda é de quatro meses, quando a amamentação deveria ser de seis. A gente tem ainda uma licença paternidade desse tamaninho e uma licença parental inexistente.
0: Câmara dos Deputados é um exemplo de instituição que já conta com salas de amamentação. Eu fui conversar com a Clarissa Tolentino, servidora aqui da casa, que tem um bebê de 11 meses e está utilizando um desses espaços como apoio pela segunda vez.
3: Da primeira amamentação, né, eu não sabia mesmo como fazer. Né? Então, assim, eu tinha que ensinar a criança a mamar. E eu tinha que também entender que eu tinha potencial e que ia dar certo, né? Porque é, é tudo muito novo. Então, assim, para mim, a grande dificuldade foi porque ele nasceu naquele contexto também da pandemia, do início da pandemia, que ninguém saia de casa. Então, eu tive que aprender com, com as pessoas da minha família, minha irmã que me ajudou. E, e, e ver coisas na internet e tal, então assim, eu não tive acesso a um profissional de saúde, né, para poder me ajudar naquele momento, né, foi só no hospital mesmo, então assim, eu acho que o grande desafio foi entender que aquilo ali é, é fisiológico mesmo, mas que não é tão automático, entendeu? E vai, a gente vai ter que se adaptar, mãe a, a entender o tempo que a criança precisa a criança a entender como é que a pega, como é que é a posição da amamentação, o que, que funciona melhor ah, ele gosta, o meu filho se posicionava melhor
0: em uma mama, na outra era mais difícil, aí eu tive ajuda com, com o tempo eu fui aprendendo né e ele também. E tem também esse mito de que é só botar o peito na boca do bebê, que ele vai mamar, ele vai que é uma beleza.
3: Exatamente, não é assim que funciona. E é frustrante, né? Porque a gente pensa assim, ah, todo mundo consegue e eu não estou conseguindo, né? Ou eu tive, ah, machucou um pouco, ai, ah, tá dolorido, não tô tendo aquela... Porque a gente vê muito comercial, né? A propaganda das fotos lindas, a mãe plena amamentando seu bebê, né? E quando você chega na sua vez e não é tão maravilhoso de primeiro, assim, dá muita vontade de desistir. Mas também, ao mesmo tempo, a gente sabe que não pode... Não é bom pro nosso bebê desistir, né? É o padrão ouro mesmo, é a amamentação exclusiva, né, até os seis meses. Então é assim, aquela responsabilidade, tem que ganhar peso, tem que dar certo, é muita
0: pressão mesmo, né? Em que medida a sala de amamentação ajudou você a manter o aleitamento exclusivo? No meu caso, foi super importante, ainda é, porque a minha
3: filha fica numa creche, né. Só que nessa creche, eles, eles me, me orientaram que eu poderia é, retirar o leite e deixar que eles eles fazem a, a oferta do leite para ela, né? Então isso facilitou muito a, a adaptação dela na escola, porque ela ela mesmo que ela não aceitasse o alimento ou ela tivesse se sentindo é, a separação mesmo, né? Ela estava recebendo o leite que já era uma forma dela acalmar e também dela se alimentar. E no meu caso era, foi importante para manter a produção, porque aí eu usava, ainda uso diariamente para retirar esse leite e no outro dia mandar para a creche. E se eu não tivesse esse local para retirar, eu não teria como manter essa produção e, e, e fazer essa entrega né, todo dia. E o que é importante de ter nessas salas? Olha, o Ministério da Saúde tem uma orientação, né? Então, que a gente tem é um ponto de água, né, que é uma torneira, para poder fazer a higienização antes da retirada do leite ou da amamentação. A gente tem que ter uma poltrona adequada, né, para amamentação, principalmente no caso quando a criança está com você. E um ambiente ser calmo, um ambiente ser um reservado, né, com chave e tudo para você se sentir à vontade, seu espaço digno,
1: limpo, organizado ali.
0: A Clarissa Tolentino, as outras trabalhadoras da casa e também as visitantes que vêm até o Congresso Nacional contam com três salas de amamentação. Como a gente vê, é preciso estrutura, apoio e informação para garantir o aleitamento exclusivo nos primeiros seis meses de vida. A Camila Frazão é enfermeira e explica algumas técnicas importantes que as mães precisam saber.
4: A maior dificuldade que a gente tem é a questão da fissura. E dá dor por pega errada.
0: E como que se faz para resolver a pega errada do bebê? E aí,
4: amamentar é uma técnica, né? E quando a gente aprende a técnica de amamentar, quer é pensar o peito, fazer uma massagem antes, tirar o excesso do leite, porque na areola, a gente tem os ductos mamários. E aí, quando esse ducto, ele enche, indiferente se ela está na pojadura ou só é o colostro, eles também ficam cheios, então a gente precisa maciar para que o bebê consiga abocanhar toda a areola fazendo assim a pega correta. Até uns 15 dias, mais ou menos, elas precisam fazer, porque tem mãe que ela tem um excesso de, de produção. Então ela vai viver fazendo um pouco de massagem até chegar um, um momento que essa lactação ela se estabelece massagear, ordenhar e depois trazer o bebê ao peito, barriga com barriga, é, queixo bem encostado na mama e nariz livre, que é onde a pega ela fica perfeita. O que é, que
0: é o teste da linguinha?
4: O teste da linguinha ele é realizado é, depois de, de 24 horas né, do, do parto, aonde a fonoaudiólica vai avaliar a disfunção, vai avaliar se essa língua tem um freio alterado, que a gente chama de freno legal, aí ela dá um score, que são números, né, digamos, de 1 um a 3 ele não tem impacto, mas de 5 a 6 eles falam que é um duvidoso.
0: Mas Ou seja, que o duvidoso... bebê vai ter dificuldade de, Isso, ah, de mamar. De
4: mamar, vai ter dificuldade de fazer a pressão, vai ter dificuldade de poder abocanhar de forma correta, tem score que é cirúrgico, aí a odonto vai lá e faz o freio, que é a habilidade da odonto ou de um médico que faça o, a cirurgia do freio lingual. Só esses dois especialistas que podem estar realizando esse
0: procedimento. O Ministério da Saúde, é, Camila, tem chamado muita atenção para a importância da participação masculina nos cuidados com os filhos. Como é que deve ser a participação do pai nesse momento?
4: Ele pode dar o banho na criança, começando com, com a rotina do dia, dando banho, trocando a fralda, colocando para rotar, é, acabou de mamar, ele bota para rotar, coloca no berço e a mãe vai descansar. Então, quando ele faz todo esse processo, dando apoio para essa pra essa esposa, ele ele dá incentivo maior, ele dá um descanso maior, ele dá uma produção melhor. Porque quando a, a,
0: a esposa ela descansa, ela consegue produzir mais. Camila Frazão, enfermeira, É muito obrigada por esses esclarecimentos, viu? Disponha.
1: És um senhor tão bonito, quanto a cara
0: do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. E esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa a gente ouviu Oração ao Tempo do Caetano Veloso, na voz de Rita Benedito. A produção foi de Cristiane Baker e Lucélia Cristina, trabalhos técnicos Newton Gomes, reportagem Antônio Vital e Márcio Aquiles Sardi. Também na reportagem e edição desse programa, eu Vera Morgado agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema pra gente, o e-mail é radio@camara.leg.br e o WhatsApp é 61 9080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil como a Rádio da Universidade Federal de Goiás Para conferir outras edições do programa vai lá no site radio.câmara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido Tchau, até a próxima Mulheres de Palavra